0: ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a este podcast libre de bebidas descafeinadas. Somos Jenny y Jerry, y así como lo escuchan, somos Pro Café.
1: En este espacio te compartiremos lo mejor de nuestras charlas, que son muchas y variadas.
0: Hablaremos de lo que hacemos día a día, de nuestros proyectos, de nuestros sueños, nuestras experiencias y aprendizajes como mujeres, madres y emprendedoras. Y claro,
1: hablaremos sobre nuestras bendiciones, que al fin y al cabo son las causantes de que hayamos convertido el café en nuestra gasolina diaria. Acompaña. Acompaña. Hola Yeri, ¿cómo estás?
0: Hola, ya, ya estoy ready, ya le estoy echando gasolina al tanque. Y, <risa> y nada, mira, quiero contarte algo que me parece súper, súper lindo. Bueno, imagínate, algo que viene acorde con, con el tema del que vamos a hablar ahora. Eh, David y yo hemos descubierto que Seba se sabe tres palabras nuevas está Ay. aprendiendo un montón Jenny está hablando cantidad pero ahora cuando no le gusta algo dice no quiero no quiero, <ríe> no quiero, no quiero, no quiero y te lo dice, lo más chistoso es que sabe el contexto, sabe exactamente no es que repite por repetir, sabe exactamente cómo usarlo por ejemplo si no le gusta cuando le pongo un capítulo de Blippi o no le gusta algo que no, no quiere comer o que yo, no quiero no, no Ay, quiero y lo otro que dice, que dice, y aquí si te vas a morir, es excuse me. Pero dice, excuse me. Pero así mismo, y sabe exactamente cómo usarlo. A mí me encanta. Por, mira, nosotros tenemos un sofá bastante grande, pero solamente usamos una parte del sofá los tres, <ríe> porque nosotros somos de, de esa familia que les gusta estar uno encima del otro, David se acuesta y yo me tiro encima de David y Seba se mete en un huequito, y usamos una sola parte del sofá y entonces eh, yo estaba esta mañana, estaba ahí en el sofá y sebas quería acurrucarse conmigo, pero él quería meterse en el huequito y me empieza a empujar y me empieza a decir "excuse me, excuse me". <risa> <risa> Super lindo. A mí me, bueno, a mí esas cositas me dan mucha ternura y me dan mucha risa porque son palabras que a veces ni uno mismo se las enseña, pero las aprenden. Las aprenden porque ellos están captándolo todo, absolutamente. So pero, pero, sí, me pareció muy curioso de que no solamente la, la diga, sino que sepa cómo usarla. Entonces. Y bueno, viene un
1: poco también a tono que cuentes esa historia, Jerry, con el tema de hoy. Cuenta de qué hablaremos hoy.
0: Hoy, ha, hoy hablaremos precisamente de la maternidad. Qué compleja es la maternidad. Al mm -hmm. parecer, porque al parecer o por lo menos lo que yo he experimentado es que con la maternidad uno no aprende solamente a ser madre, uno aprende a ser hija también que hasta ahora no sabíamos cómo ser hija. Entonces, eh, nada, es una de las cosas que te trae la maternidad. A ti, a ver, vamos, empezamos contigo. ¿Qué te ha traído la maternidad a ti?
1: Pues mira, a mí la maternidad me ha traído miedo a la vida. <risa> <risa> otra si que... respuesta. <risa> no, yo sé que esperaban otra respuesta. Yo sé que quizás esperaban... Eh, otras cosas que también me ha traído la maternidad, el amor más grande, esa fuerza que le llamamos indestructible cuando tenemos un hijo, uh -huh. esas ganas de comernos el mundo, esa necesidad de convertirnos en la mejor versión de nosotras mismas. Todo eso también me lo ha traído la maternidad, pero cabe resaltar que me ha traído muchísimo miedo y me explico un poco. Mira, ahora me preocupa todo lo que antes prácticamente o no me preocupaba o me pasaba un poco inadvertido lo mala que está la sociedad lo que le preocupaba a mi mamá que yo decía ay mami, pero relájate, ahora me
0: preocupa". sí, preocupaciones de vieja preocupaciones de
1: vieja, <risa> lo mala que está la sociedad la violencia de los tiempos modernos la inseguridad eh, cuando llegue la etapa de las escuelas todo, me preocupa todo, es un miedo horrible pero el miedo no es mm, por mí, el miedo es como por el sufrimiento de mi hijo yo tengo uh -huh. miedo que mi hijo sufra. Señores, el amor eh, que uno siente por un hijo es tan grande que a veces duele. Yo te lo he comentado a veces, Jerry, en otras ocasiones. Uh -huh. el, el amor de un hijo duele porque es demasiado. Es, uno no está acostumbrado a querer a alguien más que a uno mismo. Y mira, yo sé, yo sé que él tiene que eh, pasar por, por cosas, tiene que aprender, tengo que dejarlo que salga de la burbuja pero tengo pánico, yo no, lo, yo no lo niego, yo tengo pánico a su dolor. Y ese miedo me genera a su vez, que viene la contradicción, otro miedo, y es el miedo a caer en la sobreprotección, uh -huh, lo típico. Eh, no quiero ser una madre sobreprotectora, yo quiero dejarlo ser, yo quiero que crezca sin, sin las ataduras, pero paradójicamente, eh, quiero que crezca también sin miedo. Ahora, ¿cómo tú explicas? ¿Cómo tú logras entender? Que mi mayor contradicción es ser una madre llena de miedos que quiere que su hijo crezca sin miedos. O sea, es horrible. Sí, es horrible. Esto parece un trabalengua, señores, pero las que son madres, las que son madres, yo sé que me van a entender. Lo, lo bueno de esto es que yo soy consciente. Yo soy consciente de lo malo que puede ser vivir en ese en ese miedo, en ese pánico, y eh, lo logre o no, no estoy segura. Trato, trato con todas mis fuerzas de alejarme de ese patrón, de ese patrón que conduce a eso, a la sobreprotección, a la inseguridad, y todo eso se lo transmitimos a nuestros hijos. Yo trato, les juro que trato con todas mis fuerzas, pero si me preguntaran cuál es mi mayor miedo, es ese.
0: Y es, es, te entiendo tanto... Eh, porque mira, te entiendo pero tampoco, igual que tú sé explicarlo, es algo que no, <ríe> que no, no se sabe explicar pero, pero uh -huh. se entiende, todas las mamás los ent lo, lo entendemos Es ese le tenemos miedo a veces al mismo miedo, yo a veces tengo miedo a sentir miedo Exacto. porque no, no quiero criar a alguien que, que sea dependiente de mí toda la vida, eh, porque eso no es bueno para nuestros hijos tampoco especialmente para mamás de hijos únicos que seremos tú y yo pero bueno, mira, eh, a mí también, aparte de, de todo lo tierno, de todo lo lindo, de, de esas cositas que estaba comentando al principio, a mí la maternidad también me ha traído muchísimos miedos. Uno de mis mayores miedos es el miedo a cagarla. El... <ríe> sí, y lo ¿sabes qué es lo peor? Que sé que lo voy a hacer. Sé que va a pasar, porque eso pasa, y los hijos siempre van a tener algo que reprocharle a uno, porque así de ingratos somos, porque lo hemos hecho por generaciones, todos los hijos le reprochan algo a sus padres. Entonces en algún momento lo voy a cagar, pero sí tengo miedo, tengo miedo al día de mañana cuando mi hijo me reproche algo, y yo digo, coño, cómo no estuve más pendiente de eso. Y sé que va a pasar, sé que va a pasar con, con algo, porque somos humanos y estamos aprendiendo. Pero uno de mis mayores miedos, y algo que yo... Um, sí, y tú lo sabes, quiero trabajar muchísimo en eso, y desde ya estoy trabajando muchísimo en eso, es que yo, yo tengo miedo, Jenny, a no entender a mi hijo, tengo miedo de, de perder su confianza, eso yo creo que es lo que más a mí me aterra, eh, y no hablo de la confianza que, que, que se pierde debido a que ocurren sucesos o a que tuvo que pasar algún incidente que, que entonces nos predisponga a algo, sobre todo en la adolescencia, y tú sabes que se vuelven unos pillos y piensan uh -huh. que se la saben todas. Uh -huh. no, no hablo de esa desconfianza de no dejarlo salir a algún lado, de no dejarlo solo aquí, de no entregarle las llaves del carro, ¿entiendes? No hablo de, eso, de esas cosas por las que vamos a pasar. Hablo del momento del paqué. El momento, el que yo le llamo paquete. Es como que esa indiferencia, ese, ¿para qué le voy a decir esto a mi mamá si no me va a entender? O si me va a regañar, o me va a contradecir, o me va a criticar, o me va a descalificar, o a desvalorizar cualquier cosa que yo le diga. Ese es mi mayor miedo, porque yo lo he vivido, Jenny, y yo sé, yo sé como hija lo que duele, no me, no me logro imaginar lo que duele como madre. Yo sé cuando hay una fractura de ese tipo, cuando hay este tipo de desconfianza, en, en la relación de madre hija yo sé lo difícil que es y lo que duele, y ojo ojo, estoy consciente y yo defiendo el hecho de que cada madre hace lo que puede con el conocimiento que tiene y sobre todo con las circunstancias por las que está pasando, porque Perfecto. todo eso influye, no es, esto no es para nada un episodio dedicado ni a reproche ni, ni nada no porque esto, que yo viví aquello, que esto no, no es para nada eso, es más bien un análisis de lo complejo que es dedicarse a educar a una persona y a tratar a su vez de establecer una relación saludable, es muy difícil, es muy difícil yo estoy consciente que mis circunstancias sociopolíticas y culturales <ríe> han, han cambiado ahora, y tal vez yo veo la importancia de establecer otro tipo de relación con mi hijo para mí lo más importante aparte de lo obvio, tú sabes que sea una buena persona, que tenga valores cívicos, que sea pues lo más educado posible, que sea una persona de bien alguien para la sociedad mi mamá siempre decía eso, uno cría a los hijos para la sociedad y, y eso es lo mejor que uno puede hacer por ellos. pues. Pero, pero en lo que más yo me quisiera enfocar con Sebas, por lo menos en la relación eh, que yo tengo con Sebas, es en formar lazos fuertes, es, es en que él sepa que en cualquier momento y sin ninguna condición, él puede contarme lo que sea que pase en su vida, Jenny ni siquiera que, que ni siquiera tenga que pensarlo dos veces, con absoluta libertad y con sinceridad. ¿Tú sabes lo que yo aspiro con mi hijo? Yo aspiro que tenga, que tener con mi hijo, esa relación que tenemos tú y yo. Que me pueda decir exactamente las cosas que él quiera, como le vengan a la mente, y que esté consciente de que yo lo voy a entender. Eso es lo que yo aspiro.
1: Yo te entiendo. O sea, que, que no tenga que tener filtros para hablarte. Que ni miedo. Para contar algo, o sea, que, que, que prefiera decir, esto tengo que contárselo a mi mamá rápido antes que diga, esto mi mamá no se puede
0: enterar. Exactamente, exactamente. O para qué, o simplemente, mira, no, no estoy hablando de que no le puedo contar esto a mi mamá porque me va a regañar y es algo malo. A veces, a veces a mí me pasan cosas buenas y, y mi primer pensamiento no es contárselo a mi mamá.
1: Sí, que pudiera ser lo contrario, o sea, para qué Exacto. Se lo voy a contar.
0: ¿Para qué? exacto, como que, como que no, no es algo que me, que me sale natural y, y coño, yo no quiero eso con mi hijo, yo quiero que, que si mi hijo está metido en un problema, me diga, yo tengo que llamar a mi mamá y contárselo, pero si le pasa algo maravilloso, yo tengo que mi mamá, tiene que ser la primera persona que sepa esto, ¿entiendes? Claro que sí
1: te entiendo, a eso te entiendo. es a lo que aspiro tú aspiras a que tu hijo sea tu mejor amigo, y a que él vea en ti a su mejor amiga, salvando las distancias por supuesto, las exacto. diferencias entre lo que representa un padre eh, y un hijo y dos mejores amigos o sea, salvando esas distancias tú, tú quieres que tu hijo te vea como una amiga yo te entiendo y yo creo además que casi todas las madres voy a generalizar un poco pero, pero yo siento que, puedas, que puedo generalizar uh -huh. eh, casi todas las madres compartimos ese deseo, mira te cuento algo cuando yo estaba embarazada eh, yo quería una hembrita esa era mi ilusión y ya lo he dicho en un post que yo hice yo, yo dije que yo quería una hembrita cuando, cuando salí embarazada y mira, más allá de esa típica idea de hacer moñitos, de vestirla de rosado morado, o de que las hembritas son más dóciles, que también lo pongo en duda porque conozco hembritas que son la candela.
0: Ay, mi hija, tú me conocías sí, chiquita. exacto,
1: exacto. Pero bueno, más allá de todos esos estereotipos que tenemos formados con respecto a un sexo o al otro, yo quería una hembrita porque yo quería replicar la relación que mi mamá y yo tenemos. Me pasa un poco lo contrario. Yo quería que, que cuando mi hija creciera se convirtiera en la hija que soy yo y yo en la madre que es mi mamá. Hoy me levanté como con trabalenguas, espero que la gente
0: entienda. Sí. Yo te entiendo y con eso basta. Sí.
1: Sí, no, porque pocas es para ti para mí nada. Más, no, espero es... que me entiendan, yo espero que me entiendan. Mira, mi mamá y yo tenemos una relación muy muy linda. Es una relación de muchísima confianza de mucho respeto, de mucho apoyo, mi mamá me apoya en todo, en todo, es de, y, y también de muchísima ternura, hay uh -huh. muchísima ternura en la relación de mi mamá conmigo, y fíjense, yo no recuerdo, no recuerdo, por lo menos desde que tengo uso de razón, eh, cuando uno es niño pequeño, siempre uno va a recordar que sus padres vivían regañando, el, no te metas aquí, no hagas esto, y pues elchorre, sí, claro. bueno. todo aquello, ¿no? Pero ya en un crecimiento, ya en lo que es la adolescencia, yo no recuerdo una palabra de mi mamá hacia mí para juzgarme, para señalarme, todo lo contrario. Si tenía que corregirme, lo hacía de la mejor manera, buscando siempre la manera de enseñarme, no de criticarme de apoyarme, de reforzar la autoestima, y hablamos de maternidad, pero tengo que hacer la salvedad de que eso mismo me sucede con mi papá, estamos hablando aquí en maternidad pero yo tengo exactamente esa relación con mi papá, de esa uh -huh. misma manera y, y yo siento que eso ahora lo entiendo, fíjate, lo entiendo ahora, eso me ayudó muchísimo a a reforzar, como decía antes, a reforzar mi autoestima, a confiar en mí, a sentirme segura, más allá de todos esos momentos de inseguridades que vivimos, sobre todo en la adolescencia, cuando nos estamos conociendo, uno mismo se está conociendo, está descubriendo el mundo, y uno tiene muchas inseguridades, y eh, tener el apoyo de los padres, eso ayuda muchísimo, y yo quiero una relación así con mi hijo.
0: Es tan bonita la relación que tú tienes con tus padres, que hasta yo la siento. Sí, eh, me salpicas a mí. Yo, yo la siento desde que los conocí, desde que yo conocí a tu mamá y tu papá, eh, se nota, se nota eso y ellos conmigo son un amor y, y yo los quiero mucho y les agradezco. Mucho cariño. Sí, yo lo sé, yo lo sé. <risa> Pero bueno, eh, yo estoy consciente de que de que es, es, la maternidad es muy personal también. Sí. A ver, me explico. Yo estoy consciente de que esto que yo quiero hacer con Seba es importante para mí yo quiero basar esa, mi maternidad en eso, pero también soy consciente de que el día de mañana cuando mi niño crezca, lo más probable es que él dé eso por sentado, a ver me explico, lo que decía al principio, tal vez él sienta que yo fallé en otras cosas, ¿entiendes?, porque vamos a fallar, vamos a fallar en muchas cosas, a lo que me refiero es que yo estoy convencida, de que todas las madres criamos basadas en nuestras experiencias. Algunas criamos y, y tratamos de replicar como tú, lo mismo que tú viviste, y otras tratamos de mejorar y, o cambiar patrones, o hacer las cosas de una forma diferente porque creemos que lo vamos a hacer mejor. El día de mañana, yo no creo, yo no creo ni que a mí me criaron de la peor manera, por supuesto que no, ni tampoco de la mejor manera. Yo simplemente, ahora que soy mamá, vi en mi crianza y en mi relación de madre e hija fallas, fallas que quiero, que, que no quisiera, que me dolieron, que me duelen todavía y no quisiera repetir con mi hijo. Eso es todo a lo que aspiro y, y sinceramente espero poderlo, eh, poderlo llevar a cabo.
1: Te entiendo, te entiendo y fíjate en la parte que tú dices que cada madre cría eh, basada en sus experiencias, en su, en el conocimiento que tiene el momento, yo, yo pienso lo mismo, yo siempre, mm. creo que siempre vamos a, a, a ver cosas que queremos cambiar, que queremos hacer diferente con nuestros hijos, incluso cuando la relación con mis padres ha sido linda, fluida, llena de respeto, también hay cosas, hay patrones que yo no quiero no quiero replicar, como tú decías porque hay que repetirlo, cada madre hace lo mejor que puede con las herramientas y el conocimiento que tiene y eso hay decirlo en altavoz señores porque la maternidad uh -huh. es tan dura que no podemos ir por ahí juzgando y juzgando y juzgando a la ligera todos vamos a hacer lo, lo, lo mejor que podemos con lo que tenemos y no se trata como tú decías de reprochar a nuestros padres se trata sencillamente de mejorar modelos de crianza y quiero aclarar algo aquí, a la hora de romper patrones es muy difícil, señores. Incluso cuando somos conscientes de ello, es como si lo estuviéramos grabado. Y es algo difícil, aunque no imposible. Todo eso se trabaja con muchísima paciencia. Pero sí es muy, muy duro romper los patrones que ya traemos.
0: Hace falta paciencia y conciencia. Tú tienes consciente. que estar consciente de que hay algo fallando y que tú lo quieres mejorar. Conciencia y aún así,
1: primero, conciencia exact, es lo primero, de hecho.
0: Exactamente, y aún así, cuando, cuando ocurra que, que, que eso llegó y pasó en automático, tú tienes que estar consciente de decir, coño, pasó en automático, no me di cuenta cómo pasó, porque así es, uno no se da cuenta, uno se nula. Uh -huh. pero, pero estoy consciente de que esto lo quiero trabajar y quiero, quiero estar como un poco más despierta para que la próxima vez no me pase. Y yo creo,
1: Jerry también, que tenemos, disculpa que te interrumpa, que tenemos no, que estar también muy dispuestos a pedir perdón. Nuestros hijos tienen sí. que ver nuestra parte sensible, nuestra parte más débil. Tienen que ver la autoridad, autoridad con respeto, pero también tienen que ver al ser humano, al ser humano que se equivoca, al ser humano que comete errores con la crianza y al ser humano que también
0: pide perdón. La maternidad y la paternidad. En este caso estamos hablando de la maternidad porque es lo que lo que nos toca. Se tiene que alejar del ego, Venimos sí. desde generaciones donde los padres son, tienen mucho ego. Hay mucho ego entre un padre y un hijo. Y, y eso, eso hace que, que se pongan puertas y puertas y puertas en, en el medio, paredes, y que, y que no llegue, que no llegue la comunicación, no llegue. Simplemente confundimos el ego con respeto. No, porque me tiene que respetar. No. Que tú, que tú pidas perdón, que tú dejes tu ego a, eh, al lado cuando vayas a hablar con tu hijo, le va a enseñar mucho más lecciones que si lo tienes you know, alto toda la vida y tu hijo no te pueda llegar. Y a ver, a ver, yo sí creo, yo sí creo que hay se necesita cierto grado de autoridad porque yo no creo que los hijos tienen que criarse así como que a lo que les dé la gana porque si sí hay cierto grado de inmadurez donde, coño, uno sabe más que ellos, porque uno vive uh -huh. más que ellos, ¿entiendes? Entonces, entonces, sí, no te puedes llevar por la inmadurez de ellos, que hagan lo que les dé la gana, no quiero que se malinterprete, pero sí quiero que haya tanta confianza, que, que ellos eh, vean en ti, esa persona en la que pueden confiar y que sepan en realidad, que, que, que les va quieren lo mejor para ellos, porque sí, nosotros nos pasamos la vida entera los padres, se pasan la vida entera diciéndole a los hijos que nadie en el mundo los va a querer y los va a proteger más que ellos, pero llega un momento, sobre todo en la adolescencia, que es una etapa difícil, donde los hijos piensan que sus padres son su peor enemigo uh -huh. que no hay confianza porque no, eh, por mucho que los padres se los digan, ellos no creen que sus papás son las personas que más los van a proteger y que más los van a querer en la vida, eh, hay una etapa hay un lapsus en nuestra vida donde de verdad creemos que la, la persona que menos se tiene que enterar de las cosas o la persona que menos eh, le tiene que importar nuestra vida es nuestros padres. Entonces eh, surge el efecto contrario a lo que y de verdad un padre quiere. Que le tenemos pánico. No, yo le tengo terror. Eso es. Uh -huh. tengo, eso a mí me me mantiene despierta en las noches a veces porque <ríe> le tengo sí. terror. Yo he llegado, yo he llegado a desear que mi hijo no crezca y es estúpido pero yo digo yo yo quiero que se quede así toda la vida yo no quiero a mí me aterra me aterra y ojo yo no tuve la peor relación del mundo con mi mamá y yo tampoco fui la adolescente más rebelde del mundo porque yo fui muy tranquila pero pero coño yo veo yo veo cositas en mi crianza que no me gustaron y, y me da miedo es Todos horrible si ustedes pensaron que iba a llegar a este capítulo y que nosotros íbamos a desbordar cursilería, hablando de lo hermosos que son nuestros bebés, de la manera tan chistosa en la que dicen las cosas, de los buenos días, que dan a punta de beso y un ti amo, como me dice Sebas, de la manera tan graciosa que piden teta, teta, como se la pide a, a Jenny. Si ustedes pensaron. ¿Qué esto era de eso? Pues no, váyanse para otro capítulo porque este no es. <ríe> Vendrá ese episodio, pero no es este. Este no es, este no es, este no es, porque aquí vamos a hablar de, de ese lado tenebroso de la maternidad. Y eso que no estamos hablando de cambiar pañales, que eso eso ya es, eh, es un cake, piece of cake. <ríe> lo, lo complejo de verdad de la maternidad es esto, es esto que estamos... Eh, que estamos hablando, es este reguero de miedos, es este salto en el corazón constantemente, es este yo lo ponía en un póster el otro día que una escupa el corazón a cada rato
1: sí, es un estado de alerta constante
0: es un no tener paz más nunca en la vida sí. mira,
1: yo recuerdo que una persona muy cercana y muy querida, me dijo una vez, tener un hijo es una hipoteca para toda la vida Ajá. Mira, qué, mira qué expresión una hipoteca para toda la vida. Es una realidad. Es una realidad. Tampoco vamos a hacer este episodio como para que las personas que están pensando en tener hijos salgan despavoridas por ahí y digan no, un hijo, ah, no, no da... un hijo es la cosa más <risas> maravillosa de este mundo, señores. Sí lo es, sí lo que es. nos vamos a enfrentar a una serie de miedos que antes no teníamos, a circunstancias que, que, que no, no somos capaces de imaginar y que a veces se nos dificulta el cómo salir de ahí. Pero, por otro lado, yo creo que hay que aclarar también que la maternidad trae muchas cosas positivas en cuanto a nuestro desarrollo eh, como persona. La maternidad uh -huh. nos obliga, nos obliga, piensa esto es obligatorio, esto no es opcional, nos obliga a convertirnos en la mejor versión de nosotros. En nuestra
0: mismos. mejor versión.
1: En nuestra mejor versión. La, la, la persona fuerte, la persona aguerrida, la persona que echa para adelante y también la persona tierna, la persona que aboga por el respeto, por el amor todo ese tipo de cosas lo, lo trae la maternidad, porque tienes una persona que te está mirando y sigue tu ejemplo, no sigue tus palabras, no sigue tus órdenes, no sigue lo que le dices sigue tu ejemplo, y entonces lo ¿qué, que ¿qué ejemplo queremos darle a nuestros hijos? El mejor, o por lo menos el que mejor podamos darle para, uh -huh. para, para hacerlo una persona de bien, yo creo que ese es el mayor reto dentro de la maternidad.
0: Y sí, y uno es definitivamente, eh, mira, suena cliché eh, y está bien gastado, pero es uno, uno es otra persona, uno es, es otra persona. Yo una vez leí que, que con la maternidad uno se quita una piel y la deja, y de vez en cuando es como un traje, tú te quitas un traje y tú lo dejas, y de vez en cuando lo extrañas, de vez en cuando quieres ponértelo, y quieres quieres tienes esa añoranza por esa persona que eras. Eh, por esa persona con la que ya habías aprendido a vivir y, y estás, estás viviendo en los zapatos de una persona completamente diferente, yo soy uh -huh. una persona completamente diferente desde que soy mamá y sí, a veces me disfrazo de la persona que era y, y es un duelo, es un duelo porque uno tiene que decirle adiós uno tiene que decirle mira, eh, como quiera que sea, nunca más voy a ser esa persona porque ya tengo a Sebas, porque ya se va, es eh, eh, mi vida, porque ya yo, uno no ve su vida sin ese niño, sin ese bebé, sin sin esa, sin esa esas noches sin dormir, sin, esa, sin, sin esas noches eh, eh, amamantando. Uno no, uno ya no se ve así. Dime si no te pasa lo mismo.
1: Me pasa exactamente igual. Ya ya uno no, no se concibe sin su hijo. O sea, ya Exacto. estos dos años o año y medio, en el caso mío, que han transcurrido, representan ya prácticamente toda mi vida. Ya yo es no que, me concibo de sí.
0: otra manera. A veces es difícil hasta imaginarse eh, o, o pensar como, ¿cómo era yo antes? Exacto,
1: ah. no se le borra el recuerdo de lo uh -huh. que fue antes de ser
0: madre. Es que es parte de no dormir, las mamás sufrimos amnesia, punto, punto muchachas <risa> en, tomar, en tomar en cuenta, sí, eh, es parte de no dormir, pero, pero sí, y, y, y yo, yo, yo repito, uno extraña, sí extraña a veces la persona que era, pero pero no es lo mismo, no es lo mismo, no no hay comparación ninguna, no, no lo cambias por nada, por muy difícil que sea, por muchos miedos que tengas, no lo cambias por nada.
1: No, definitivamente no se cambia y uno agradece también, uno agradece uh -huh. muchísimo la persona en la que se convierte.
0: Una mujer crece más en el año, en ese año en que se convirtió mamá, es desde el embarazo, ya estamos revolucionadas. Desde el embarazo Así ya mismo. pensamos diferente, desde el embarazo ya estamos conscientes de que, de que tenemos que cuidarnos a nosotros. Jenny, yo me cuido ahora más que nunca, no por mí, sino por Sebas, porque yo Exacto. necesito regresar a mi casa porque hay alguien que me espera, hay alguien mm -hmm. a al quien tengo que criar, hay alguien que me necesita para toda la vida
1: te cuidas desde todos los puntos de vista, porque empiezas Ajá. a cambiar hasta tu alimentación, quieres empezar a hacer eso, cosa que quizás antes no hacías quieres empezar a usar productos saludables, porque sí, quieres mostrarle un estilo de vida lo más saludable posible a tu hijo, pero también quieres conservarte tú, conservarte para él, para Exacto. poderlo disfrutar y para poderlo proteger mientras sea, mientras sea posible, para poder estar ahí.
0: Si sí, <risa> algo es cierto es que nadie, en, lo, en las manos de nadie, tu hijo va a estar mejor que en las tuyas, uh -huh. de absolutamente nadie, Mira sí, sí. yo a Sebas antes no lo dejaba con nadie excepto su papá y yo vivía pendiente cuando yo salía o tenía que trabajar o algo pendiente de Sebas y lo dejaba con su papá la otra persona en la que yo confiaba era en mi mamá en qué persona tú confías más que en tu propia mamá para que te cuide a tu niño y yo estaba pendiente todo el tiempo porque es eh, porque no soy yo. Sí, porque, sí. No, porque no soy yo porque porque sí porque a veces lo que un hijo necesita nada más es los brazos de su mamá es verla es sentirla es olerla y uno también uno se vuelve adicto a todo eso
1: por eso el título de este episodio
0: de la maternidad y todo. de la maternidad y
1: otras drogas drogas es por la droga. adicción porque se convierte como dijeron en una adicción y drogas bueno por, por...
0: Por porque el miedo, sí, el cerebro, como cualquier droga, te funde el cerebro. El cerebro.
1: Exactamente. <risas> Exactamente, así es. Miren, esto es algo que, qué cómico, queríamos eh, compartirlo con ustedes porque es un tema recurrente en las conversaciones de nosotras. Nosotros todos los días uh -huh. conversamos sobre esto, esto lo repetimos una y otra vez. Ojalá les sirva también mmm, para reflexionar, ¿verdad?, sobre su vida sí. como madres y o hijas. Es un tema que queremos volver a tocar. Somos madres, señores. Es un tema que vamos a tocar una y otra Todo
0: vez. Todo el tiempo. Pero nada, a empezar otra vez. Ya se nos acabó el break, Jenny.
1: Ya se nos acabó el break. Ya <risa> tenemos que pararnos de aquí, de esta comodidad. Uh
0: -huh. Y volver
1: a nuestra rutina. A nuestra Así rutina. Que, como decía Jenny en el episodio anterior, nos hacemos escuchar <risa> la
0: próxima semana. <risa> bye Gracias, Jenny. Gracias corazón